0: cast Arti Berdolaga
1: Ode Nacional ¡No,
0: boludo! Hoy vas a hablar de otro grande, de uno de mi tierra, de mi país, la tierra del tango, del futbolista que ponía a hablar la pelota con sus pies. Calix y con con Osorio el medio Abelitito que hacen hablar al balón Edificando paredes van Fernández y Tamayo Junto con Santa y Hurtado para llegar hasta el gol y de la mano de Corti
1: vienen todos los domingos. Sí, señor, tienes toda la, la razón. La Hoy haremos un tributo a un grande, campeón. a un verdadero señor de señores. Hombre ejemplar dentro y fuera de la cancha. Hijo de San Miguel de Tucumán, ciudad argentina que lo vio nacer el 26 de febrero de 1943. Hoy hablaremos del gran Tito Manuel Gómez.
0: Bueno, te imaginas que yo me siento muy bien por el recuerdo que tienen por mí. Y yo a toda la gente nacional, a los Nacional, los de Antioquia deseo que un buen año a pesar de todo lo que está pasando y Atlético Nacional que siga adelante que sea siempre el mejor de Colombia como lo es hoy
1: siempre donde jugó se destacó dejando su huella en cada club en que fue contratado para defender la camiseta
0: bueno jugué en Atlético Tucumán de Tucumán después San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires y Huracán y en Atlético Nacional
1: fue apetecido por varios clubes incluso provocando una puja con un equipo uruguayo. Pero el doctor Hernán Botero Moreno ganó el duelo y logró contratar al volante mixto, quien a finales de 1970 llegó a Atlético Nacional. Su arribo lo selló un ex verdolaga mundialista, que con sus recomendaciones sobre el club verde y la ciudad de Medellín, Dio la puntada final para el traspaso.
0: Yo llegué al Atlético Nacional jugando en Parahoracán en 1970 hasta 1975. Coco Rossi eh, me habló bien de Atlético Nacional y de Medellín. Y yo prácticamente estaba para pasar a Peñarol de Uruguay, pero como me habló él y habló con el doctor Botero, tuve la oportunidad de ir a hacer nuestra ciudad y de jugar con un equipo tan grandioso como Atlético Nacional.
1: Debutó oficialmente en 1900 1971. Ese mismo año pelearon el título que finalizó el 10 de febrero de 1972. Nacional campeón del torneo apertura, Independiente Santa Fe campeón del finalización. Jugaron la final, pero en ambos juegos empataron a cero. Se tuvo que dar un tercer partido en la ciudad de Cali, cancha neutral, Estadio Pascual Guerrero. Allí los verdolagas comenzaron perdiendo dos goles a cero. Consiguieron empatar. Pero a nueve minutos del final, los capitalinos marcaron el 3-2 final por intermedio del esverdolaga Pedro Alzate. Con ello, se coronaron campeones y obtuvieron la estrella. Pero a pesar de ser segundo, Nacional aquel día salió vacionado del estadio. Esto debido al buen fútbol mostrado a lo largo del torneo, donde siempre ocupó los dos primeros puestos.
0: Bueno, nosotros teníamos muy buen equipo, pero también estaba Millonario, el Deportivo Cali, Santa Fe, que en ese tiempo tenían muy buenos equipos también, pero... Lo que pasa es que ahí en, lo, eh, en Colombia tenés que jugar eh, dos temporadas para que te den una, una estrella, ¿no es cierto? Y, y había buenos equipos y por esa forma no, no se pudo usar el campeón.
1: A pesar de no lograr aquel título, el equipo seguía en la lucha con un directivo que siempre buscaba lo mejor para el club. Un amigo de los jugadores como lo fue Botero, quien montó una verdadera banda asesorado en principio por José Curti quien luego fuese director técnico del equipo antioqueño. Algunos incluso afirman que los buenos momentos de Atlético Nacional llegaron con Curti, que fue él quien cambió en todos los sentidos al conjunto Verdolaga pero lastimosamente nunca pudo salir campeón.
0: El doctor Moreno, él fue el que hizo grande a ese equipo de Atlético Nacional, porque llevó grandes jugadores, Raúl Navarro, Carcali, Jorge Hugo Fernández, Hernán Carlos Ramírez, Tito Gómez, entonces hay que agradecerle todo lo que hizo por Atlético Nacional. En ese momento era muy difícil llevar al jugador y él lo llevó de primera línea, así que Botero es el responsable de que Atlético Nacional sea lo que es hoy.
1: Varios hinchas verdolagas se hacen la pregunta, ¿Cuál fue el mejor equipo? ¿El de José Curti, subcampeón del torneo 71, que se jugó la final en 1972? ¿O el equipo campeón de 1973 de César López Fretes? Muchos dirán, obviamente, el equipo campeón, pero no se debe desconocer la base que montó Curti con el aval de Hernán Botero Moreno para poder pelearle a los equipos más poderosos de la época.
0: Pienso que los dos equipos fueron muy buenos, pero en el año 73 tuvimos la suerte de salir campeón, porque en en el 72 perdimos la, esa gran final con Santa Fe en Cali. Creo que todos los equipos fueron muy buenos. de, de esa época, de, de esos cinco años que yo jugué, los equipos fueron muy buenos. Tito Gómez fue un volante 8
1: que se desempeñaba por el costado derecho. Muy claro con el balón y a pesar de que siempre ponía los delanteros mano a mano con los porteros rivales, también marcaba goles. La sociedad con Jorge Hugo, La Chancha Fernández y Abel Álvarez hizo que el equipo se destacara más y fuera cada vez más contundente en el ataque donde jugadores con la categoría de Javier Tamayo, Gustavo Santa, Víctor Campas, Hugo Horacio Londero, no dudaban nunca en enviar la pelota al fondo de las piolas.
0: Bueno, yo siempre en mi carrera deportiva, eh, número 8, eh, volante por derecha, pero tenía libertad y en Atlético Nacional de jugar por cualquier puesto, por el medio, por la izquierda, no tenía un lugar fijo, pero siempre fue por la derecha, volante de derecho. Y bueno, yo con todo... Los compañeros me entendían bien, pero yo con Javier Tamayo, Jorge Hugo Fernández, Abel Álvarez, el Mono Moncada, siempre me entendía muy a, a la perfección, a sobresalir del equipo, porque... Siempre les enseñaba la pelota bien jugada y en un lugar bien, perfectamente bien ubicado en la cancha. Así que Jorge más que nada y Abel son los compañeros que más lo extrañaba cuando no estaban ellos en la cancha.
1: Lo consideraban una figura al lado de Jorge Hugo Fernández. Siempre fueron muy profesionales y pocos amigos de la noche. Situación destacable, ya que en aquella época la mayoría de los jugadores eran bastante bohemios. Fue íntegro en todos los sentidos y con un sentido de pertenencia al club al 100%, cosa que la hinchada siempre se lo reconoció.
0: Es una, una ventaja tremenda para nosotros porque y siempre hacíamos la cosa bien con Jorge Hugo, entonces todos considerados como los mejores jugadores de esa época. Y los compañeros míos, todos me decían que por la forma de jugar que yo tenía, que era un berraco, así que ellos mismos me llevaron a, a ser muy popular y muy querido por la hinchada. Y yo también que me brindaba íntegro en todos los campos que jugamos, tanto afuera como adentro, me salían las cosas muy bien. Y por eso la hinchada me tiene muy en cuenta. Y yo también a ellos, porque siempre fui un muy querido por, por esa hermosa hinchada que tiene Atlético Nacional.
1: A pesar de tantos años que han pasado de su época con Nacional, tiene dos partidos que llevan su memoria, que para él son imborrables, ya que en uno de ellos con sus goles se ganó y en el otro remontaron en una instancia tan decisiva a uno de los clubes que gozaba en su momento de toda la gloria.
0: Bueno, hay tanto partido que, que uno no olvida porque... Eh, en la época que fuimos nosotros Atlético Nacional a la par de Millonario, del Cali, del Santa Fe fue Contra Millonarios, que Millonario oye, nos llevaba un punto y nosotros debutábamos ahí Contra, contra Millonarios para el Gran Clásico ese. y tuvimos la suerte de ganarlo, inclusive yo hice los dos goles que le ganamos dos a uno pero después está... El campeonato también es el que, que jugamos con el Deportivo Cali, que perdíamos de local nosotros, 2 a 0 y después sobre la hora el mono Moncada hizo el tercero y ganamos 3 a 2. Así que hay un montón de, de partidos que uno lo tiene inolvidable. Y jamás se, se nos olvidará porque fue una, una alegría inmensa para Antioquia, para los hinchas de Nacional y para todos nosotros. Porque perder 2 a 0 de local en una final y después ganar 3 a 2 es inolvidable para todos.
1: Bastante meritorio fue aquel título de 1973, ya que el club venía buscándolo desde hace un par de años atrás, siendo ese el premio. Fruto del proceso, la disciplina y el profesionalismo que cada uno de los muchachos que vistieron la camiseta verdolaga en aquel año pusieron con el club.
0: Y Bueno, te imaginas que es inolvidable para todos los antioqueños y más para los atléticos Nacional porque eh, en ese tiempo las cosas eran muy difíciles porque ya te lo dije ya en Colombia... Los grandes equipos era el Cali y Millonarios Millonario. Y nosotros llegamos a ponernos a la par de ellos y, y todos los sanguíneos recuerdan eso, que tanto los periodistas como, lo, como la gente, como los hinchas, como los jugadores, tenían un respeto tremendo porque les un igual a cualquier equipo, tanto como al Millonario como al Cali o como al Santa Fe. Entonces eso, eso se va a recordar para toda la vida eso. Porque Nacional ha pasado a ser el grande que es hoy, uno de los mejores de
1: Colombia. Para él, lo mejor que le pasó en su vida fue llegar a Atlético Nacional. Siempre agradecido con Dios y la Virgen por haber permitido su llegada y tomar la decisión correcta de venir a la ciudad de Medellín y no a otro rumbo, estuvo cinco años en la Casa Verde, donde en 1975 regresa a su tierra jugando un solo partido allí antes de retirarse del fútbol.
0: Y lo mejor que me pasó en mi vida es llegar al club atlético nacional, porque crecimos todos, yo como jugador y como persona, y ese equipo creció muchísimo, así que la mejor anécdota de toda mi vida es de haber llegado al club atlético nacional. Un equipo tan humilde, tan pobre, porque en la época nuestra y no había guayo no había ropa para practicar porque Nacional había salido último ese año. Así que te imaginas la mejor anécdota esa y agradecer a Dios y a todos la Virgen por haber llegado a ese gran equipo y a esa hermosa ciudad que es Antioquia, aquí Medellín. Yo me fui en el año 75 en la primera temporada de, de Colombia. ¿no? Fui a Buenos Aires en la cual jugué un, un partido jugué en Almagro y después ya me vine a Tucumán y, de, y ya dejé de jugar. Así que en el año 75 fue el último que como profesional dejé de
1: jugar. Oficialmente, el tucumano debutó un 14 de febrero de 1971 ante el Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. Aquel día ganaron tres goles a dos al superpoderoso equipo azucarero, un mérito imborrable ya que venían de ser campeón en los Vallecaucanos y Atlético Nacional último del torneo finalización. Tito Manuel Gómez jugó 176 partidos por liga y 11 partidos internacionales con la camiseta verde. Marcó a su vez 20 goles en la liga y uno por Copa Libertadores. Durante los cinco años en Tierras Paisas vio la tarjeta roja en cinco oportunidades, siendo este todos los números que dejó el crack argentino en su paso por el fútbol colombiano.
0: Pasaron tantos años, así que sí, siempre uno recuerda algo de, eso, de ese maravilloso equipo. Y de esa maravillosa hinchada que tenía el Atlético Nacional, porque sin duda nosotros. Pasamos a ser muy famoso gracias a ello, a la hinchada que Atlético Nacional tenía.
1: Familia Verdolaga, ahí conocimos un poco de la historia del futbolista argentino Tito Gómez, que defendió a capa y espada los colores verde y blanco, y que fue campeón en 1973, siendo incluso una de las figuras del club Atlético Nacional, club al que le declara su amor eterno. Soy David Aristizábal Duque, de canchero Deportes, para Verdolaga.
0: Siempre uno ve, pregunta cómo, cómo, cómo salió el Atlético Nacional o cómo va en la tabla. Así que siempre está al tanto de todo. Así que esperemos que pronto pase esto para que tengamos fútbol en Colombia también y en la Argentina. No hace falta todo porque es un, una forma de, de diversión para nosotros y espero que la cosa le salga bastante bien al Nacional. Así que gracias. Adiós por haber pasado por ese equipo y por haber estado en esa hermosa ciudad. Así que yo estoy muy agradecido de ello. Gracias por todo. Podcast Archie Verdolaga.